0: Hola Sabios y Sabias, bienvenidos cada martes al podcast de Hogar Sabio, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño, Víctor y Mario.
1: Hola Sabios y Sabias, yo soy Víctor y como siempre una pequeña presentación del podcast para aquellos que nos empiezan a escuchar ahora. Hogar Sabio es una plataforma en la que compartimos eh, recursos, reflexiones y entrevistas para que os ayuden a llevar aquella vida que, que deseáis. Eh, estamos un poco huimos de, de las píldoras mágicas de los, de los recursos rosas etcétera que prometen eh, el cielo con poco esfuerzo y desde la perspectiva de ser alguien cercano como vosotros que están a vuestro nivel queremos queremos acompañaros aprender con vosotros y desde luego eh, mejorar todo lo que sea posible así que una vez más dar las gracias a todos nuestros oyentes de los anteriores podcasts que, que nos dan eh, su feedback, nos dicen dónde podemos mejorar, qué les ha gustado. Así que estamos emocionados de seguir grabando un día más aquí. Y <risa> ¿de, qué, de qué vamos a hablar hoy, Mario. ¿Qué, sí, bueno, ¿qué, bueno, nos, ¿qué traemos? ¿Qué traemos?
0: Es, Espera, Víctor, que joder, antes quiero decir dónde nos pueden escuchar, que siempre se nos olvida de promocionarnos un poco y es estamos en hogarsabio.com ahí encontraréis todos los recursos y toda la información de la que hablemos en el podcast y anteriores podcasts y futuros podcasts y nos podéis escuchar en Spotify en iVoox, en iTunes en cualquier plataforma Google Podcast en vuestra plataforma de podcast favorita así que bueno ya si quieres eh, explico un poco de qué vamos a hablar Víctor y es de, de la impaciencia que este, esta cosa que está de moda ahora o que la sociedad de hoy día de la inmediatez nos está volviendo un poco locos.
1: ¿Crees que, o sea, ¿crees que sufrimos un poco de, de impaciencia entonces?
0: Bueno, eh, yo hablo a modo personal y es que soy una persona súper impaciente y creo que la tecnología, en particular las telecomunicaciones, nos han creado la expectativa de la inmediatez y esto se convierte un poco en un espejismo de lo que, de lo que creemos que, que va a ser nuestra vida y nos lleva a considerar todo como algo que está todavía por venir y que tenemos que tener ya y nos estamos acostumbrando a la inmediatez, evitando la espera
1: que lo queremos aquí y ahora y, y, y ya está
0: sí 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 eso es, queremos las cosas aquí y ahora y nos estamos volviendo locos y, y esto no es así o sea está bien que el avance tecnológico nos dé las cosas de una forma inmediata que pidamos un paquete por internet y nos llegue a las horas o al día siguiente pero la vida no es así y no nos podemos volver locos con esto
1: vale, perfecto, pues aunque sea algo inmediato vamos a despegar con un cohete ¿te parece? <risa> sí, Tres, vamos a despegar de forma inmediata 3, 2, 1 Bueno, pues tras esta pequeña introducción acerca de, de la impaciencia, vamos a empezar hablando sobre, sobre cómo se origina esto en nuestras vidas. Eh, todos nosotros, ¿no? eh, cuando, somos, cuando somos bebés, eh, obviamente no nos acordamos, pero si tenemos en mente la, la, en la cabeza lo que, lo que hace un, un bebé, sabemos que los bebés no son pacientes. O sea, ellos cuando necesitan algo lloran porque... Quieren que su necesidad, ¿vale? Todo lo que pueda tener un bebé, que sea resuelta en ese momento. O sea, si un bebé quiere comer o quiere hacer sus necesidades, va a llorar. Y de alguna manera entiende que, que llorando, llamando la atención, se le va a satisfacer de manera, de manera inmediata. Ya sea, por ejemplo, como acabo de decir, con el alimento. Sin embargo, ¿no? Según van creciendo, poco a poco, aprenden que, bueno, que aunque se tarde un, un poco más, pues finalmente su padre o su madre. Eh, les, darán, les darán de comer, es decir, que a medida que crecemos somos capaces de ir controlando más las situaciones ¿no? y por tanto podemos ser más pacientes porque pensamos que tenemos el control. ¿El problema cuál es? Que si nos habituamos a, a esto de, de tener el control en todo momento, podemos eh, caer un poco en la, en la trampa de pensar que de que lo tenemos todo bueno al alcance de la mano y lo podemos conseguir cuando queramos. Y esto, y esto supone que, que no sabemos lidiar quizá demasiado bien con el sufrimiento que provoca el desconocimiento, la incertidumbre y el descontrol.
0: Sí, básicamente es que no nacemos eh, pacientes. Esto es algo que entrenamos día a día. Desde que, que, como has dicho tú bien, Víctor, cuando somos bebés lloramos y queremos que nos den la leche lo antes posible. Eh, cuando somos pequeños... Vemos algo y lo queremos y lloramos y pataleamos porque queremos eso, porque tal, y a medida que vamos creciendo, pues nos volvemos más pacientes. Y sí que es cierto que hoy día, como tú has dicho antes, el hecho de que controlemos más situaciones, pues esto, habituarnos a ello, se fomenta la impaciencia. Y la paciencia, como bien has dicho, hay que entrenarla y hay que ir a, aprendiendo a tolerar este, este sufrimiento que provoca el desconocimiento, la incertidumbre y el descontrol.
1: Vale, Mario, pues para continuar, eh, ahora de lo, que, de lo que vamos a hablar es sobre qué provoca, qué provoca esta inmediatez, esta vida en la que queremos que todos nuestros deseos, todos nuestros eh, objetivos se cumplan de manera inmediata. Digamos que eh, en el cerebro, ¿vale? La inmediatez eh, funciona mediante dos mecanismos básicos, ¿de acuerdo? El primero es que por una parte... Eh, bueno pues proporciona placer refuerza los circuitos de recompensa y se fomenta la búsqueda de nuevo de, de la sensación placentera que ofrece la, la, la obtención del objetivo o sea que cuanto antes eh, mejor
0: o sea como, como perros cuando les das un, una recompensa ¿no? lo que pasa es que es con la inmediatez cuando apretamos el botón de, de comprar en Amazon y nos llega el momento pum ¿no? aparece esa... esa esa sensación placentera ¿no? que, que ofrece de conseguir este objetivo, ¿no, Víctor?
1: Asociamos, asociamos a, que, a que el propio hecho de, quizá, de tener nuestros deseos satisfechos, ¿vale? Es algo eh, natural y que, por tanto, todo tiene que, tiene, tiene que ser así. El problema es que la realidad no funciona como nosotros deseamos, funciona como funciona.
0: Claro, y si me dejas, digo el segundo... Eh, lo que provoca esta inmediatez y es que por otra parte se ponen en marcha mecanismos de evitación del dolor. ¿Cómo sucede cuando algo nos molesta y cambiamos, por ejemplo, inconscientemente de postura?
1: Sí, yo, por ejemplo, esto es, esto es interesante porque va intrínsecamente unido a lo que hablamos en el podcast anterior, en el número 7, en el de hiperindividualismo. O sea, desarrollamos una perspectiva según la cual eh, evitamos constantemente el dolor, todo lo que nos cause dolor es malo, la culpa es de los demás, y pues eso, el, el ejemplo que poníamos en aquel entonces de que si yo suspendo un examen, que suspender claro. el examen es el dolor, la culpa no es eh, mía, sino la culpa es de, del profesor. ¿Cuál es el problema de todos estos dos mecanismos que estamos hablando? Pues que eh, el cuerpo no está preparado para estar en una situación de, de alerta constante, es decir, no podemos estar con nuestro cerebro trabajando de manera que que estemos buscando de manera constante en base a estos circuitos de, de recompensa pues esa, esa satisfacción de tener nuestros, de nuestros deseos satisfechos tan rápido el, 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 el tema es eh, que cada vez hablamos de, de, de la inmediatez con mayor ligereza cuando en realidad quizás se trata de deseos al final si empezamos eso desear es más soportable que precisar y cuando llevamos el deseo a la, teco, a la categoría de exigencia esto, claro. conlleva, esto conlleva riesgos
0: Vamos, yo diría que estamos en la sociedad de la inmediatez y que la satisfacción de conseguir las cosas tan rápido, de casi una forma automática, se ha convertido en, en la nueva droga de, del siglo XXI. Y bueno, hay veces que hablan de los fármacos para el tratamiento de la ansiedad y la depresión, contribuye con la tendencia a no cultivar el arte de la paciencia. Eh, no sé si me he explicado bien, y es que básicamente... Que el hecho de consumir este tipo de fármacos, en algunas ocasiones no queremos decir que estos sean malos ni demonizarlo ni nada, que a veces que se sacan las cosas de contexto, es básicamente que el arte de la paciencia está quedando a un lado, por, por así decir, y que recurrimos a parches, para, a parches para, para taparlo. Y que vivir en este contexto de urgencia es en realidad pues más dañino que el posible fracaso en objetivos que consideremos necesarios. Hay que estar... Claro, como dijimos como en el anterior podcast, es que va todo muy hilado. Es que tenemos que estar también acostumbrados a fracasar y a saber lo que conlleva el hecho de llegar a ciertos objetivos que queremos de inmediato.
1: No, y además, eh, lo, que has, lo que has comentado de los fármacos eh, me parece muy interesante. Al final, cuando tomamos ciertos eh, fármacos, por ejemplo, para este caso, tratar la ansiedad, lo que estamos alterando es la, la bioquímica de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, al final eh, con eso lo que, lo que estamos diciendo es que en lugar de trabajar y poder ser más pacientes porque lo decidimos voluntariamente, tomamos una pastilla ¿no? para que digamos esa, esa, ese, ese tratamiento frente a la ansiedad o la depresión de, se ha tratado de una manera puntual pero superficial y una cosa que yo pondría aquí desde de una perspectiva personal es que yo recuerdo que una de las mejores... Eh, eh, vacunas o mejores medidas que conozco contra, contra la ansiedad y el tomarte las cosas muy acelerada es ir a Cuba y además, además tú también estás en Cuba yo me, acuerdo, yo me acuerdo de cuando estaba en Cuba el, el concepto de tiempo de, de la gente de este país es, es alucinante porque para ellos eh, las cosas la, las cosas no tienen por qué hacerse en ese momento, las cosas habrá que hacerla pero cuando a su debido ritmo, no hay que no hay que volverse loco
0: bueno, es cierto que, que, que gente como nosotros cuando vamos allí, por ejemplo, sin ir más lejos, yo cuando estuve en Cuba, que quise coger un autobús para ir de un lado a otro, estuve en una cola como cerca de una hora, para luego nada. Y es como, esto es Cuba, ahí que las cosas van tranquilas, o sea, a ver, es cierto que es un poco exageración, pero cuando vives una situación como esa... Eh, te das cuenta de lo rápido que vamos y que quizás eh, deberíamos ir un poco más calmados y trabajar esta paciencia de la que estamos hablando ahora, que es tan importante. Y si no, fíjate también, en eh, México cuando dicen la expresión esta de México mágico. <risa> 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 pues, es como hay situaciones tan surrealistas y cosas que, que se nos escapan un poco que decimos, bueno, pues México
1: mágico. Claro, pero tendríamos a pensar que en todo nuestro horario... Nuestro mundo, el mundo que hay ahí fuera, gira en torno a nuestro área a nuestros objetivos, y si no lo conseguimos ahora mismo, pues, pues claro, eh, alguien está haciendo algo mal. Entonces, eh, si hablamos ahora de las consecuencias, ¿vale? Eh, ¿Te parece, Mario, empezar a, a enumerar cuál es la primera de ellas? Pues claro que sí. Pues la primera y la que todos
0: eh, creo que vais a estar de acuerdo con nosotros y que sale así a tiro rápido es la frustración. La frustración que conlleva el hecho de ser impacientes y no saber tratar estas situaciones en las que necesitamos pues eh, caminar y estar tranquilos, percibir dónde está el objetivo e ir poco a poco y no frustrarnos. Entonces, eh, por eso aparece esta, esta primera consecuencia que es la frustración de no tener las cosas de forma inmediata.
1: Además, eh, claro, como es obvio, la segunda consecuencia que se deduce a partir de lo que acaba de decir es que no podemos disfrutar... Del, del momento, es decir eh, perdemos perspectiva del aquí y el ahora en pos o a favor de lo que está por venir, de ese objetivo que esperamos que se, que se satisfaga de la manera más, eh, más rápida posible, sin muchas veces darnos cuenta que realmente si, si vamos si somos conscientes de ello, si les damos una pensada lo único al final que tenemos es, es el aquí y el ahora es decir, el claro. futuro es incierto el pasado ya ya, ...ya ha sucedido, por lo tanto lo único que tenemos es el presente... ...y a veces es verdad que perdemos, perdemos de, vista, de vista eso.
0: Sí, que anula nuestra visión, vaya. Pues sigo con el siguiente el siguiente la siguiente consecuencia... ...y es que, lógicamente, como bien ha dicho Víctor... ...y va de la mano, es que afecta a nuestro estado emocional. Si no estamos disfrutando del aquí de la hora ...y estamos pensando en ese objetivo, en eso que queremos llegar a conseguir... ...que lo queremos de forma inmediata... ...pues lógicamente nos va a repercutir a nuestro estado... Y nos va a hacer pues pasar un mal rato o estar en una situación en la que no estamos tranquilos o disfrutando del momento, como bien ha dicho antes Víctor.
1: Sí, además, claro, eh, si, si lo llevamos a, al día a día, si bueno empezamos a detectar que tenemos esta esta necesidad de, de satisfacer nuestros deseos de manera inmediata, de conseguirlo todo aquí y ahora, todo muy rápido, podemos caer en una, en una tendencia... ¿Vale? En, la que, en la que padezcamos esa urgencia de una manera crónica y esto puede, puede afectar a la, a la salud, el tema de, del estrés y de la ansiedad en países occidentales sobre todo, es, está entre, entre los problemas de, de salud o, o las causas que llevan a problemas de salud de, más comunes, desde luego.
0: Claro, y de la mano de esto, pues acelera el envejecimiento. Lógicamente, si tenemos una vida estresante o vivimos... Eh, ...situaciones en las que no estamos cómodos, estamos tensos... ...pues es, 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 está clarísimo que vamos a envejecer mucho antes.
1: Sí, y por último para terminar, esta, la verdad es que me ha sorprendido bastante... Cuando, ...cuando la leí, no me la esperaba, es que puede generar eh, obesidad. Es decir, las personas impacientes tienen, eh, son más propensas a padecer obesidad... ...y esto se debe a que bueno, están acostumbrados a dedicar menos tiempo... ...a la, a la alimentación, comen de una forma más compulsiva y menos ordenada y eso lleva pues al final a que consuman mayores cantidades de comida en menos tiempo.
0: Sí, además déjame dar un apunte aquí es que hace poco estuve viendo un documental de Netflix que se llama Street Food y se hablaba de que se está perdiendo eh, la comida tradicional por lo que conlleva cocinarla. Es que para hacer los platos que se hacían antiguamente y los platos que nos hacen nuestras abuelas, vaya pues hay que tirarse bastante tiempo cocinando, eligiendo el alimento limpiándolo y hoy día ya no dedicamos tanto tiempo a eso si acaso un domingo, pero nuestro día a día no, lo único que hacemos es o comprar comida o hacerla nosotros que no sé Víctor, pero yo personalmente arroz, un filete o cosas así rapiditas,
1: nada nada más
0: lejos de cocinar, por lo menos un día entre diario
1: a mí, a mí bueno yo intento... Eh cocinar eh, todo, lo, todo lo bien que puedo yo no sé si la gente está al corriente pero yo desde hace unos meses eh, llevo una llevo perdón llevo una dieta vegetariana y lo cierto es que claro eso me, eso me quita como es obvio fuera del menú o sea me deja fuera del menú bastantes opciones y claro eh, a la hora de cocinar pues es verdad que te lo tienes que currar un poco más Ajá. pero pero algo, algo que ha dicho Mario y que a mí me dejó bastante impactado es que yo he llegado a ver eh, cocinas aquí en, en Reino Unido que igual solo tienen un, un microondas. O sea, no tienes ni siquiera la, la posibilidad de, de cocinar con, con fogones. O en Estados Unidos hay muchas casas en las que la cocina está casi como elemento de, elemento de decoración. Entonces, eh, se ha llegado a un momento, si esas casas existen es porque la gente que las, que las produce es consciente de que la gente ya no ya no cocina en casa. Y claro, si tú no cocinas en casa... Eh, ¿cómo te vas a tomar el tiempo para, para comer de manera saludable y elegir qué es lo que quieres comer? ¿no? Quedas a merced de lo que claro. pongan en el restaurante de turno, que eso es, seguramente será algo de, de comida rápida o algo, algo, algo un poco saludable.
0: Claro, por eso os animamos a cultivar la paciencia y, y, y daros cuenta de lo que conlleva no ser es que afecta hasta nuestro estilo de vida y la forma en la que nos movemos y hasta ámbitos culturales. Por eso os queremos dejar aquí unos recursos que vamos a proceder a contároslo, que creo que os van a venir bien. Y bueno, para evitar que la, caer en la trampa del desasosiego, os animamos que lo primero y siempre, como decimos ante todo, es que os deis cuenta de, de, de que sois eh, impacientes, o sea, ser conscientes de ello, o por lo menos ser autocríticos, miraros al espejo o analizar situaciones y decir... Eh, ¿Realmente soy una persona impaciente? ¿En qué momento se puede ser impaciente? Mientras, no? mientras.
1: después <ríe> de haber tomado siete cafés,
0: ¿no? <ríe> <ríe> claro que hacer esta práctica también hay que ser paciente, porque tienes que sentar, pensar, eh, un poco analizarte, imaginarte situaciones, eso es.
1: Sí, es ponerte frente al espejo y darte cuenta de que igual vas a toda leche por la vida y que, y que a pesar de que no seas no seas consciente de ello, pues al final no le estás dedicando el tiempo que deberías a aquellas cosas que son que son importantes, ¿no? Claro.
0: Y bueno, pasando al siguiente recurso, ya una vez nos hemos mirado al espejo, eh, como hemos dicho antes, es valorar qué factores fomentan nuestra inquietud y cuáles nos protegen. Un poco eh, ya analizamos estas situaciones en las que somos impacientes o creemos ser impacientes y tratar de analizar el por qué, de dónde vienen y cuáles son los que nos provocan esta, impacien eh, esta impaciencia y cuáles eh, nos faltan para luchar contra ella
1: vale, o sea que al final es posible también eh, caer un poco en la trampa de que a veces la paciencia puede ser vista como un signo de, de debilidad El, parece que la gente los poderosos los, los, los jefazos eh, no esperan, sino que sino que depositan de en ti la urgencia, la responsabilidad de conseguir el objetivo y dámelo ahora porque es cuando lo necesito. No quiero, sí. que, no, no quiero esperar por ti, básicamente.
0: Sí, lo que quieren es depositar en ti en eso para satisfacer su urgencia y sentirse más cómodos ellos. En plan de se lo he ordenado, luego he conseguido, pumba, a seguir. Y eso realmente es un, un. Estamos avanzando hacia una forma de trabajo que no es la adecuada
1: para todos. Efectivamente. Al final, bueno, hay que entender que la paciencia es, es, es protectora, eh, pero, pero tiene, la, tiene la ventaja de que no se ve frustrada por la, por la eventualidad de, de, de esta inmediatez que estamos comentando. Es decir, habrá veces en las que consigamos nuestros objetivos y a veces las en que, las que no, pero no podemos, no podemos eh, medirnos quizá en base a si conseguimos algo o no lo conseguimos, porque al final entramos en una, en una un poco perspectiva binaria Imagínate que Mario cojo y digo, pues vas a ser feliz en función de si al tirar esta moneda cae cara o cruz, ¿sabes? Si cae cruz, está jodido y dices, tío, ¿me lo juego toda una carta? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, la, la, yo creo que la ventaja que tiene la paciencia es que sí, lleva más tiempo, pero nos permite atravesar momentos en los que quizá a lo mejor Atravesamos una mala racha, estamos un poco más triste o tenemos la incertidumbre, no saber si lo vamos a conseguir, pero tenemos esa confianza de que vamos a, a largo plazo, es decir, que no nos vamos a medir únicamente por el aquí y el ahora de conseguirlo a lo loco, sino que vamos a saber que, que, que podemos progresar, es, es algo también, la paciencia además es, es, nos proporciona fuerza, pues es, de, es decir, aquel que, ha sido, aquel que es paciente, es aquel que es capaz de domesticar sus pasiones, que no se deja llevar eh, por, por digamos pasiones eh, quizá desenfrenadas y que, y que es capaz de calmarlas.
0: Sí, la necesidad del de aquí y el ahora, o sea, básicamente eso, que necesitamos entrenarla y acostumbrarnos a esperar y soportar que tener todo bajo control es, además de imposible, peligroso, ¿no? ¿No crees, Víctor?
1: A ver, claro, al, al final yo creo que el, el problema, de, el problema de, de fondo un poco relacionado con esto es que como vivimos en una sociedad en la que parece que todo tiende a, a, que, a que tengamos nuestras necesidades cubiertas muy, muy rápido, eh, eso puede permear nuestra vida y acostumbrarnos a pensar de esa manera, pero es importante recapacitar, reorganizar y darnos cuenta de que al final realmente las cosas importantes de la vida... Son tres o cuatro, el resto suele ser humo y, y ruido en general y es importante establecer la diferencia.
0: Claro, y por eso os animamos a que, a que sigáis estos recursos que os hemos indicado, de primero identificar o daros cuenta de si sos impacientes y buscar estas situaciones y luego valorar estos factores que fomentan la inquietud y cuáles nos protegen. Y vamos a seguir un poco, un, un par más, unos tres o cuatro recursos más que os van a ayudar y es eh, provocar la actitud de, de tu confianza, por así decir. es eh, para, para explicaros un poco mejor, es ser conscientes y, y confiar en que vais a conseguir ese objetivo. O sea, no os volváis locos por el hecho de que no lo tengáis ya, sino ser capaces de, de cultivar eh, la paciencia y decir ok, voy a llegar a ese objetivo, no sé cuándo, pero va a llegar. Y no nos volvamos locos en ese proceso hasta que lleguemos, que nos va a
1: quitar el sueño y va a pasar todo lo que hemos dicho anteriormente claro, al final, eh, algo, algo que me gusta mucho Mario de lo que has dicho es que puede haber gente, ¿no? que quizá tenga, yo no que sé, igual tiene como objetivo bajar 10 kilos, por ejemplo y a lo mejor se marcan el objetivo de bajar 10 kilos y además quiero que sea en dos meses claro. ¿Cuál, es, ¿cuál es el problema de eso? a lo mejor que a los dos meses esta persona ¿vale? Eh, pues igual no ha bajado 10 kilos, a lo mejor ha bajado 7 kilos, entonces según esa, esa, su enfoque inicial de 10 de meses en 2 kilos esa persona habría fracasado, aunque ya ha dado un paso, una serie de pasos muy importantes y ha conseguido ser capaz de bajar 7, entonces Ajá. esto va muy unido con el segundo, con el segundo recurso, que es el de, el de céntrate en tu visión céntrate en qué es lo que, es lo que quieres, anda que no se ha oído frases de Roma no se construye en un día o, 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 o similares bueno, no. si tú por ejemplo, pongamos que tú te marcas como objetivo, ponte a escalar el, escalar el Everest, Mario. Tú, tú si, empi si empiezas desde la falda de la montaña hasta la cima, vas a tardarte... Bueno, yo, soy, yo no soy un experto, pero no, no vas a escalar en un día. Si tú, cuando termina la jornada y ves que no has llegado a la cima y te preguntan, Mario, ¿has sido capaz de escalar el Everest? Y tú vas a responder, no. Entonces, ¿qué pasa? O sea, te vas a sentir como un fracasado por no haberlo conseguido, cuando en realidad lo que tiene que ser para ti el objetivo de ese día es... ¿Cuántos metros he subido? ¿Cuánto más cerca estoy yo ahora de la cima? Eso es lo que marca la diferencia entre estoy ya en la cima o no, o me voy acercando, voy progresando hacia donde quiero llegar.
0: Claro, y de la mano de esto que estás diciendo y con este símil o esta metáfora que has hecho tan precisa y tan acertada, es cambiar nuestra percepción. Eh, como bien has dicho, es que nuestra visión y nuestro día a día, o sea, nuestro aquí y ahora, hasta que lleguemos a ese objetivo que tan importante es para nosotros, pues no nos agobie y, y, y sonriamos, o sea, estamos aquí ahora es lo que importa, estamos avanzando hacia ese objetivo, no nos vamos a agobiar y vamos a disfrutar del momento con la gente o con quien esté, quien esté a nuestro alrededor. Y por último, Víctor, la,
1: la coletilla y la promoción de siempre hecho. Yo, yo, creo, yo, creo yo creo que la gente va a decir, bueno, esto es que les pasa con la meditación. Igual, igual nos promociona algún fabricante de esterillas para yoga o algún tipo de algún tipo de medias súper flexibles, pero no, para nada. Eh, la meditación al final eh, la, la ponemos siempre porque pensamos que es, es, es una práctica, es un hábito que conecta. Tantos, tantos puntos distintos de nuestra vida y tiene un efecto positivo en todos ellos que no podemos parar de decir que meditar es, es algo que, que ya hemos hablado de ello, no lleva 10 minutos y nos hace, sobre todo, ser más, más consciente del aquí y de la hora y nos hace un poco aceptar aquellas cosas que requieren más tiempo. Y por eso, bueno la paciencia y la, y la meditación está tan, están tan unidas.
0: Claro, al fin y al cabo, Víctor y yo lo que hacemos en cada podcast es investigar y tratar temas que nos ayuden con nuestro día a día y buscando mucho y contrastando diferentes fuentes, llegamos a que meditar siempre es un recurso indispensable y por eso lo añadimos, no por otra cosa.
1: No, además, claro, si, si, si nuestros oyentes están familiarizados con los podcasts que hemos grabado eh, hasta ahora y si no lo están, pues les invitamos a que lo hagan, os dais cuenta de que siempre hay puntos en común, cosas que podéis eh, utilizar de un podcast para aplicar en una faceta de vuestra vida O una mezcla de varios de ellos en algún objetivo que tengáis eh, por delante Entonces al final lo que siempre decimos Todo esto eh, suma, es importante tener una visión global Y e ir cogiendo de cada, de cada sitio lo que nos venga bien y aplicarlo
0: Claro, y bueno ya para despedirnos como siempre nos gusta hacer Os dejamos con una frase de San Agustín que decía que La paciencia es la compañera de la sabiduría tomarnos un tiempo para observar que algunas cosas pueden esperar sin producir sufrimiento y aprender a saborear el placer de la espera es un recurso indispensable que, que os invitamos a, a utilizar y a disfrutar porque hasta que consigamos lo que queremos hay que disfrutar del momento también.
1: No, desde luego, y, y si puedo dejarles con una, con una reflexión a los oyentes es que, que, que tengan confianza, que sonrían, que si de verdad quieren algo y trabajan eh, para, para lograrlo eh, llegará más tarde o más temprano pero llegará y eso eh, bajo mi punto de vista es importante tenerlo claro
0: y si alguno cree que no que nos lo diga y que luego nos vuelva a escribir dentro de un cierto tiempo y nos dirá seguro que, que lo ha conseguido así que sin nada más ¿no Víctor? nos podemos ir despidiendo
1: si sí, nos despedimos así que hasta el próximo martes sabios y sabias
0: hasta el próximo martes sabios y sabias